0: Hallo zusammen, hier ist Thomas. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, wo wir Reef zum zweiten Mal auf Madeira getroffen und einige Themen nochmal etwas vertieft haben, hier ein paar kleine Anmerkungen. Einmal ein Feedback von Mareike. Hey Thomas, bezüglich der letzten Folge habe ich eine kleine Anmerkung. Du meintest, dass man Hautkrebs relativ gut verorten kann. Ich habe lange beim Hautarzt gearbeitet und tatsächlich ist schwarzer Hautkrebs eine der gefährlichsten Krebsarten, da es sein kann, dass der Krebs unter der Haut bereits metastasiert slash streut und sich dann diffus im Körper verteilt im schlimmsten Fall. In diesem Fall nützt auch das Entfernen des malignen Melanons, also des bösartigen Muttermals, nicht unbedingt was. Hinzu kommt, dass viele Menschen zu selten zum Hautarzt gehen oder erst dann, wenn es zu spät ist und dementsprechend wird der Krebs auch später entdeckt. Wahrscheinlich wird das hier leider eh nicht gelesen. Falls doch, freut es mich und ich feiere euren Podcast sehr und dann so ein so zwei so zwei Hände, die ein Herz machen. Grüße an Hazel und die Kleine. Vielen Dank. Ihr habt es gehört. Geht zum Hautarzt. Lasst euch checken. Es ist sehr wichtig. Außerdem seien noch ein paar Sachen erwähnt. Und zwar, diese Woche beginnt ein absolut spektakuläres Projekt. Also bleibt dran. Allgemein wird der August wahnsinnig aufregend. Wenn ihr alle News immer als erstes erfahren wollt, empfehle ich euch unseren Patreon-Kanal Hazel und Thomas ab jetzt mit regelmäßigen Newslettern, damit man immer weiß, was die verschiedenen Abteilungen der GmbH wann releasen und wo wir sonst noch zu sehen sind, auch live. Apropos spektakuläre Projekte. Ein Reel auf Instagram hat letzte Woche die Millionen geknackt. Passend dazu gibt es das neue Shirt Send Hazel Boga Reels jetzt im Shop sowie das Shirt mit dem jetzt schon legendären Satz von Hazel.
1: Ich will einfach nur Dinge erleben, die mich nicht nerven.
0: Das Video dazu hat auf TikTok, YouTube und Instagram je mehr als eine Million Aufrufe. Das Shirt ist jetzt schon ein Kassenschlager, also haltet euch ran. Vielen Dank auch für das Feedback zum Slowenien-Video. Manche Leute haben geschrieben, das war das beste YouTube-Video, was ich jemals gemacht habe. Das fand ich wahnsinnig rührend. Ich hoffe, dass ich mit Domen noch viele weitere Projekte mache und ihn auch öfter sehe vor allem. Also ja, danke für euer Verständnis und für euer Feedback dazu. Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Ansonsten sei noch gesagt, am 3. September sind Hazel und ich beim Podcast Festival hier in Now in Köln und es gibt noch Karten. Außerdem Zwei kleine inhaltliche Sachen. Die Pflanze bei Reeft, die ich in der Folge on the fly nicht bestimmen konnte, ist die Glückskastanie. Die Glückskastanie zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ dünne Blätter hat, eine dicke, knollenartige Wurzel, die manchmal geflochten wird. Außerdem haben Hazel und ich jetzt Barbie und Oppenheimer gesehen und Hazel inzwischen auch Mission Impossible 7. Mission Impossible 7 und Oppenheimer fanden wir Beide total geil. Oppenheimer werden wir in der nächsten Folge besprechen. Barbie hatte interessante Aspekte, zum Beispiel Marketing, Ryan Gosling, das Setting, die Kostüme. Manche Sachen fanden wir so ein bisschen forciert oder seltsam, zum Beispiel diese ganzen Meta-Jokes, gerade in der ersten Hälfte des Films, die haben irgendwie dafür gesorgt, dass man nicht so richtig reingezogen wurde. Auch manche Sachen an der Handlung waren so ein bisschen konstruiert und so weiter. Diese Kritik, der Film würde Männer nicht mögen oder diskreditieren, fand ich ein bisschen überzogen. So sehe ich das nicht. Ich habe das eigentlich eher als witzig empfunden. Ähm, Ja, ob wir über Barbie nochmal reden werden, zumindest im Podcast, weiß ich nicht. Ich habe das bei Instagram besprochen und auch in einem Story-Highlight markiert. Das heißt, man kann es auch immer mal wieder anschauen. Ähm, Ihr merkt, es gibt sehr, sehr vielen Content. Also viele tolle Sachen, die global passieren und auch bei uns oder die wir versuchen irgendwie zu bewerten, einzuordnen, zu besprechen. Und ich freue mich wirklich, wie ihr reagieren werdet auf alles, was im August noch kommt, weil der August wird zumindest von allem, was von unserer Seite geplant ist, sehr, 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 Intensiv und spektakulär, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge auf Madeira. Wir sitzen hier bei Antonia zu Hause.
0: Ja, hat gar nicht so lange gedauert, bis du uns wieder eingeladen ja. hast zu dir.
2: <lacht> das stimmt, da seid ihr schon wieder.
0: Was war denn los? Du hast ja bei der letzten Podcast-Folge, die vor zwei Wochen, glaube ich, ausgestrahlt wurde, hast du äh, gesagt, dass du uns ein bisschen die Insel zeigen oh, willst. Mann. Naja, das, ja. Hat ja, das, das hat ja so, ja. so Mittel Ich würde sagen, wow. Im
1: Nachhinein kann man sagen, du hast es großkotzig angekündigt. Ja, ja. Es war ja. special.
2: Mhm. Sehr kurz zusammengefasst, kann man, glaube ich, sagen: Solltet ihr jemals die Balkois-Wanderung auf Madeira machen wollen, nehmt nicht den Google Maps Eintrag. Nicht, nicht die Antonia. Dann, mit. Dich, fahrt nicht mit <lacht> mir primär äh, und nehmt nicht den Google Maps-Eintrag, weil der ist einfach falsch. Also, was, was meinst
0: du, was wir hier für Diskussionen hatten, auch mit Anja, wie man Navigation durchgibt? Also immer so dieses. Sie sagt geradeaus nicht, man sagt nicht geradeaus, man sagt dem Straßenverlauf folgen, weißt du so, weil es ist ja ganz oft hier, dass es diese äh, Serpentinen an der Küste gibt und dann immer so diese kleinen Zweige ab und die sind ja manchmal so wahnsinnig (lacht) scharf. Wie oft passiert es dir, dass du mit dem Auto aufsetzt?
2: Oh, äh, ist mir noch nicht so oft passiert. Ich bin letztens sehr souverän rückwärts gegen... Eine Garage gefahren, weil wir so eine Bussituation hatten. Also die Busse fahren hier sehr schnell. Die Busse oh fahren hier äh, durch sehr, sehr enge Straßen, wo du nicht denkst, dass überhaupt ein Bus fahren würde. Und wenn dir ein Bus entgegenkommt auf manchen Straßen, dann musst du gute 300 Meter rückwärts fahren. Weil du keinen Weg hast, wo du an die Seite kannst, wo der Bus vorbeikommt. Du musst einfach so weit hinter, bis eine neue Abzweigung ist. Der Bus hat irgendwie auch gar kein Interesse daran, dass du keinen Unfall baust. Also nee. Der Bus denkt ja einfach nee, so, nee. ich
1: fahre jetzt hier lang. Ich ja. wurde eingebuttert und die Fettschicht an den Seitenränden, die hält jetzt noch eine Weile, damit ich hier durch die Häuser gleiten kann. Und dann bist du einfach Vollgas
2: rückwärts gegen eine Garage? Ja, ich habe hab dir meine Delle gar nicht gesehen am Auto. Doch. Doch. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist nämlich sehr schwer zu übersehen.
0: Du ja. hast ja eine ziemlich fette Karre. Ist es nicht besser, hier einen Smart zu haben oder sowas? Oder ist es dann. Fette Karre ich, dann, ich so,
2: würde ich so, so ein Lamborghini fahren. Ja, so ein mein, Bentley. mein Drittauto, meine G-Klasse. Nee, äh, ich habe so ein BMW Caprio. Ich finde das voll geil. Also, es ist nicht praktisch hier, aber es macht Spaß zu fahren. Wie okay. oft würdest du sagen, in Prozent fährst du mit Verdeck offen? Kommt drauf an, wie kurz die Strecke ist, die ich fahre, weil es dann doch immer nervig ist, dass immer dann, man darf nur 50 fahren, also nur, ähm, um es auf und zu zu machen und äh, das ist ganz dumm gemacht, du musst den Knopf gedrückt halten, heißt oh, wenn was? du alleine fährst, dann sitzt du da und hältst den Knopf <lacht> mit einer Hand und dann das versuchst du me- noch kurz so irgendwas laut die Klima noch an und dann fährst du kurz mit dem Bein und es ist alles sehr kompliziert, aber trotzdem würde ich sagen, wie oft habe ich es offen? 50 Prozent der Fahrten schon.
0: Und was hast du uns denn versucht zu zeigen und was hast du uns dann letztlich ja, gezeigt? also im
2: Endeffekt wollte ich euch zu einem sehr süßen kleinen Spazierweg führen, wo man nur 20, 30 Minuten läuft. Dann kann man Vögel auf der Hand füttern. Sehr süß. Und was Das ist, ein ist ein dann toller von Madeira. Ja, du ja. hast
0: ja die ganze Zeit über diese Vögel geredet. Ja. Ich dachte, wann kommen die denn jetzt endlich? Ich ja. habe mich so gefreut.
2: Ja, ja. Aber dann? dann war es irgendwann an dem Punkt, dass ich in eine Straße eingefahren bin, wo nur noch Schotter war. Und ich dachte mir... Das ist neu, das ist ein neuer Weg. <lacht> das haben sie Elsel, aber komisch renoviert.
0: Hazel hat die ganze Zeit gesagt, die entführen uns. Die ja. entführen uns. Die ja, ziehen ä-
2: uns jetzt ab. Ja. ja. Ich habe auch vorher noch gefragt, ob ihr beide noch bei den Leber und Nieren habt. Das habt ihr bejaht. Dementsprechend habe ich dann einen anderen Weg gewählt. Nee, ähm, wir waren da auf so Schotterweg und allem und äh, dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt okay, mein Auto macht das, glaube ich, nicht mehr, weil. Es ist zwar nicht tiefer gelegt, aber es ist halt ein Stadtauto. Ja, dann haben wir ja noch gesagt, dann komm doch in unser Auto. Das sind Mietwagen. Klar, ist natürlich ja. auch
1: nicht optimal, wenn der komplett kaputt gefahren wird. Aber dann kommen einfach rein, lassen wir dein Auto hier stehen. Und dann kam uns ein Wohnmobil entgegen mit einem topmotivierten ja. Ehepaar. <lacht> es war wirklich wie so ein Film von 1999 mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und die haben dann nur so
2: Zeichen gegeben: So, auf keinen Fall, mach das nicht, das ist ja, ja. total schlimm. Ich hab auch gefragt, wollt ihr zu den Vögeln? Da sind keine Vögel. Also ja. <lacht> Nein, waren wir nicht die Einzigen die vom Google Maps Antrag äh, geprankt wurden.
0: Hast du so eine App, wo du so Blumen und Vögel erkennen kannst? Also, nee. also kennst du dich damit so ein bisschen aus?
2: Nee, aber hier gibt es auch nicht so, sonderlich viel. Also die Vögel, die da gewesen wären, wären äh, Spatzen gewesen. Ah. Oh, und für die haben wir eine ganze
1: Tupperdose hey. Toast eingepackt? Ja.
2: Aber noch die heute... hat dann eure Tochter gesnackt. Ja. Das war doch auch super.
0: Sie hat noch heute Morgen zu mir gesagt, du bist ein Spatz. Oh. Weil ich habe zu ihr gesagt, sie wäre Spatzen." Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Spatzen, hat sie ihren Namen gesagt. Gesagt, du bist ein Spatz. Aber das Was, müssten
1: wir ihr eigentlich beibringen, dass man so die Hand ausstreckt, so eine Scheibe ungetoastetes Toastbrot hält und dann springt sie so hoch und pickt es so. Und das wäre ziemlich ein <lacht> ja, als, sie noch, als sie noch
0: gekrabbelt hat, das war immer mega süß, da habe ich einfach ganz normal gegessen und ihr dann immer so kleine Stückchen so auf den Boden geschmissen. die ja, dann immer mega so gegessen. Süß, da das war einfach Das klingt ganz seltsam. Ja, aber, aber, sie <lacht> fand, aber sie fand es super, sie fand es super. <lacht> ähm, wie, wie, wie findest du denn unsere Tochter? Das ist natürlich immer blöd, oh, sehr das, so süß. als, als Nein, Eltern ich zu sehr, fragen. Aber
2: ich, ich finde die auch deswegen süß, weil sie mich auch irgendwie mag, habe ich so das Gefühl. Also, sie ist eigentlich besessen von dir. Sie <lacht> redet ja, die ganze von, Zeit nur von Antonia. Und von cool dir und bist. von
0: der TikTokerin Shirley, die wir auch ja. noch getroffen haben. Ja, äh, Von
1: der ist sie auch besessen, aber nur weil die mir so ein, äh, eine Ladestation fürs iPhone mitgegeben hat, die aussieht wie ein kleines iPhone und jetzt darf äh, unsere Tochter immer mit dieser kleinen Ladestation
2: telefonieren. <lacht> 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 also ich m- muss generell sagen, dass ich überrascht davon war, ich kann immer so gar nicht damit anfangen, wenn jemand sagt, äh, mein Kind ist zwei. Das ist für mich sehr nicht greifbar. Läuft dieses Kind schon? Redet dieses, sind die Augen schon offen? Das ist für mich so ganz... Äh, ist auch immer noch nicht ganz geklärt. Aber das ist einfach,
0: so wenn, man, wenn man selber kein Kind hat, ist es ja, einfach... Ja. Also es, Ich wusste auch zum Beispiel, ich glaube, das Kind war auf der Welt und ich habe Häsel so gefragt, Ja, kann ich jetzt ein Bobbycar kaufen? Und Haisel so, nein, das fahren die ab drei. So. Oh, ab anderthalb. <lacht> so, ja. 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 Also es, das ist einfach... Auch wenn es lustig geht. Ich meine, ja. ganz
1: schlimm sind ja dann die Eltern, die nur in Wochen oder Monaten reden, die dann sagen, ja, so jetzt ist es dann 36 Monate alt und dann muss man erstmal so die Rechner-App auf dem iPhone öffnen und übersetzen, ja, was sie überhaupt heißt. oder wir,
0: wir nennen sie zum Teil immer noch öffentlich, weil wir ja den Namen nicht sagen, Baby. Und da gibt es dann auch Leute, die sagen, ab, weiß nicht, 18 Monaten ist wir sie offiziell ein Kleinkind oh. und kein Baby mehr. Und die dann total angetriggert sind davon, dass man Baby sagt. Oh. Und ich denke mir, also ich sehe die so wie Maggie Simpson, dass die auch in 20 Jahren für mich noch das Baby ist. <lacht>
1: Ja, Thomas hat auch schon mal so gesagt so, also wenn unsere Tochter mal einen Freund hat, ich finde das ja nicht schlimm, aber ich denke mir dann halt einfach so, wer ist dieser Typ, der mit meinem Baby ins Bett
2: <lacht> Ja, aber ich glaube, das geht auch nicht weg, auch wenn die Tochter dann äh, 18 ist. Ich glaube, das ist trotzdem dann immer noch das
0: ja, oder Baby. Wenn die Leute, wenn wenn ich zum Beispiel sage, deine Tochter zu Hazel, dann mhm. sind die Leute immer so, daran sieht man schon, dass das ein schlechter irgendwas Krass, kriegt ist.
2: kriegt ihr so viel dann Kommentare. Ja, ja, ist das, das jetzt so, wenn ihr also mehr so, über Kind redet, kommen ja, ja. Leute und sagen, ja, ja. tatsächlich darf man das nicht so machen. Genau, ja, und die reden auch alle genau so.
0: Ja, ja. Das ist halt. Ja. es ist halt auch alles äh, politisiert, also wenn du zum Beispiel deinem Kind ähm, Pink anziehst als Mädchen, mhm. weil sie liebt Pink, sie liebt zum Beispiel Peppa Pig, ja, Peppa Pig ist Pink und sie mag dann pinke Sachen, dann ist es so, ah ja, du ziehst eine Mädchen pink an, deswegen du bist ein Sexist. Mhm. Manchmal, wenn ich mit ihr wenn ich mit ihr alleine, wenn Hazel dabei ist, kriegt ihr das nicht so. Wenn ich mit ihr alleine am Spielplatz bin und es sind ganz viele andere kleine Mädchen und sie ist die einzige, die pink trägt, dann ist es so, ah ja klar, der Mann hat ihr was Pinkes angezogen. Ja, ist sehr logisch. Thomas, und dann gibt es aber das andere, dass es gibt diesen Trend, dass quasi Eltern gerade so in Kopenhagen und in der Schweiz und so ihren Kindern nur beige anziehen. Ja. Und dann gibt es so Pädagoginnen, die sagen, das ist auch nicht gut, weil dann entwickeln die keinen Sinn für Farbe. Oh. Und es ist so, es ist so wirklich, wie, wie man es macht, man macht es falsch und ja. man muss eigentlich einfach irgendeinen Stil fahren und das Beste hoffen. Das, <lacht> wie als Streamerin. Ja, man kann es nur falsch machen. Ja. Das stimmt.
2: Ja. Nee, ich finde, bei eurem, äh, bei eurem Kind super, dass das. Man muss eine Sache finden, was sie mag und dann kann man das eine halbe Stunde am Stück machen und sie findet es jedes Mal. Ich habe glaube ich 20 Minuten Steine ins Wasser geworfen
0: <lacht> und jedes Mal war sie so
2: eins, zwei, drei. Und dann so, oh, noch mehr Steine. Und, dann und ich versuche, okay, wie lange noch? Dann, dann
0: mal, mal ein gut. roter Stein, dann mal ein langer Stein. Dann, und mal dann, mal dann cool. haben wir
2: mal fast einen Surfer erschlagen. Ja. Dann mal zwei
0: Steine. Und dann dachte
2: ich, ich habe voll den coolen Stein gefunden. habe ich gesagt, guck mal, cooler Stein. Und sie war so, mehr Steine. <lacht> <lacht> habe ich wieder Steine weiter reingeworfen. Also, naja.
1: Aber apropos coole Sachen, wir sind jetzt bei dir zu Hause und ich muss dich. Einmal richtig kräftig loben für deine Inneneinrichtung. Hast du das alles selber rausgesucht oder ja. hast du Leute, die dir helfen? Ist das so eine Leidenschaft von dir oder kam das dann ja. erst wie
2: große Macht mit großer Verantwortung kam, dass du gesagt hast, ich habe jetzt hier so ein schönes Haus, das muss ich auch schön einrichten? Also im Prinzip bin ich halt hier rein und da waren sehr alte Möbel von den Vorbesitzern, aka schwarze Ledercouch, aber nicht schön und dann habe ich halt gesagt, dann muss ich halt, ich habe die Möbel fast alle aus Deutschland und ja, dann habe ich da natürlich mich hier so
1: heimisch. Richtig.
2: <lacht> habe ich so eine kleine Tour gemacht und halt dann immer mehr zusammengesammelt und dann äh, auch die ganzen Kunstpflanzen ähm, alle rübergeschippt. Ich habe mich einfach gehalten an. Ja, ich habe mich einfach gehalten an Grün, Holz und Schwarz. weil damit kann man tatsächlich sehr wenig falsch machen. Das
0: stimmt. Es ist äh, Wabi Sabi. Kennst du das? Ja. Das ist so, wenn man alles naturmäßig ja. hat, dann sieht es immer gut aus. Ja, I tried. <lacht> Aber das ist krass, dass es Kunstpflanzen sind. Lass uns auch Kunstpflanzen holen. Ja, auf ist. jeden Fall. Ich bin also ja ich so auch. Creep von
1: echten Pflanzen
2: manchmal, wenn die dann so anfangen, in so unvorhersehbare Richtungen zu wachsen. Ja. Ich finde immer, das bedrängt <lacht> mich so. Ich mache da auch immer alles falsch. Also im Endeffekt ähm, ist die einzige Pflanze, die echt ist, ist die, die bei eurer kleinen Kamera da hinten ist. So eine ganz kleine Pflanze, die muss man sehr selten gießen. Ist das ein Zitronenbaum? Nein. Okay. <lacht> die längste Pause meines Lebens. <lacht> ja, nee, das, ich weiß nicht, was das ist. Aber, es aber war, auf jeden Fall kein Sieht eher aus wie so eine Handpflanze, aber mit Stamm.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich wusste, glaube ich, mal, wie die heißt, aber jetzt weiß ich es nicht. Okay, alles ja. gut.
2: Und du hast Untersetzer.
1: Und zwar nicht zu ja. so knapp. Du hast, ich glaube... Das, das ist war Zufall total zu meiner Handy. Das ist dieselbe Farbe wie dein Handy. Aber Und das war Zufall. Unglaublich. Äh, handgetuftet, oder? So nennt man das, wenn man Teppiche Getuftet. so tuften ist, wenn man äh, Teppiche so schießt. Mit so einer Tuftgun Ach. heißt das. Ich habe keine Ahnung. Hast, ich aber das nicht nur, du
2: gemacht, oder? Nee, ich habe die einfach bestellt von Etsy, weil ich die ganz süß fand. Aber ähm, ich konnte das alles mal. Ich habe früher gehäkelt, ich habe äh, gestrickt, ich habe genäht für drei Jahre. Ich hatte eine Nähmaschine zu Hause, immer Krass. Sachen genäht. Ja. Wie alt warst du da? 15, 16, 17 und hast du das jemals dann zu content äh,
1: verwurschtelt? oder war nee, das dann das einfach das war so
2: das war meine meine Phase, in der ich sehr unsozial war und zwar habe ich den ganzen Tag ich bin von der Schule gekommen, bin dann in den Keller gegangen, da war die Nährmaschine. Oh Gott. Äh, dann <lacht> ich würde ich da die da mit in. <lacht> und äh, dann habe ich mir die ganze Zeit äh, Naruto angemacht, äh, sehr viel sehr sehr viel Anime geschaut früher und dann habe ich das war dann mein ganzer restlicher Tag.
0: Was ist dein ähm Hast du ein Go-To-Anime und hast du ein Anime, den du empfehlen kannst, der so ein Insider ist? Also hast ist du so ein Anime schwierig. so wie Comfort Food, was du immer schaust?
2: Also ich schaue inzwischen sehr wenig Serien und Anime. Einfach mhm. weil mir oftmals die Zeit ein bisschen zu fehlt und ich mich sehr schnell ablenken lasse. Aber... Favorite, würde ich immer noch sagen, ist Naruto, weil es einfach so verbunden ist mit meiner Kindheit. Ich habe das halt einmal durchgeschaut, da war es noch gar nicht fertig. Bis zu dem Punkt, wo es damals ging. Und dann habe ich es einfach noch mal vor drei Jahren noch mal durchgeschaut von vorne. Das sind ja 800 Folgen, das ist ja... Also 800. Also 800? wie lange also ist Naruto, eine Naruto, 20 Minuten. Was? Boah. Aber Naruto plus Naruto Staffel? Shippuden... Es ja, sind ja es, irgendwie 220 Es Stunden. sind extrem viele Stunden. Also ich habe se- also wirklich viel Zeit in meinem Leben Naruto geschaut. Ich habe sogar ein Anime-Tattoo. Nicht von Naruto, aber von Hunter Hunter. Ach, wow. Ist, ähm, es, äh,
0: ist es dann auf Deutsch? Oder?
2: Ja, irgendwann switcht es. Also es gibt ganz lange Synchro auf Deutsch. Ich weiß nicht, bis wohin gerade gesynchrot ist. Und ab irgendeinem Punkt schaust du dann mit Untertiteln. Mhm. Weil die dann keinen Bock mehr hatten, das zu produzieren? oder? Äh, äh, doch, weil es haben? einfach noch nicht synchronisiert wurde dann. Ach teilweise. so, okay. Geht und dann schneller.
0: Kommt aus Japan? Mhm. Oh, ah, krass. Und, und was ist so ein Anime, wo du sagen würdest, das ist so nicht bekannt, aber auch mega geil. Boah, ich
2: glaube, das ist, sind zwar alles wahrscheinlich gut genug Bekannte, aber Blue Lock kam jetzt raus, ist tatsächlich ein sehr cooler Anime, geht zum Fußball. Aber auch wenn man Fußball einen nicht interessiert, ist trotzdem cool. Und die Klassiker von den letzten paar Jahren halt, Demon Slayer zu Kaisen, sagt euch jetzt gar nichts. Doch, das so. sagt
1: mir beides was, weil ich auf nee. dem ja- Japan-Tag in ah, Düsseldorf war. Aber da war ich
2: noch nie. Nur als,
1: äh, ich habe diese Geräusche schon gehört. Ich Aha. habe keinerlei visuelle Assoziation <lacht> ja. mit
0: diesen Sachen. Das wäre aber die nächste Frage. Bist du auch in dem Cosplay-Thema ein bisschen Gar drin? nicht. Gar nicht?
2: Gar nicht, nee.
0: Also verkleidest dich auch?
2: Habe ich auch nicht nee. so viel Interesse dran. Äh, ich finde, das ist auf jeden Fall eine Art der Kunst, wenn Leute das cool machen. Mhm. Ähm, Aber nee, da sehe ich mich nicht.
0: Warst du mal in Japan?
2: Nee, auch noch nicht. Wo warst du denn schon, wo du sagen würdest, das hat dich richtig geprägt? Das hat mich richtig geprägt. Also ich muss sagen, die zwei Orte, wo ich sagen würde, das war am meisten entfernt von der Welt, wie man sie so in Deutschland oder generell der EU kennt, war einmal Mexiko, weil mein Onkel dort lebt. Das Mhm. ist immer wirklich ich glaube, ich kann euch einfach ein paar Beispiele nennen. Du gehst an den Strand und dann ist dann ein Typ und der haut so eine Kokosnuss auf und dann trinkst du einfach diese Kokosnuss da draus. Ähm, dann ähm, in Mexiko schnallen sich die Leute nicht an. Du hast auch nicht die Möglichkeit eigentlich, dich anzuschnallen. Also wenn du in ein Taxi steigst, dann sind meistens die Gurte nicht da, sondern nur diese Dinger eingesteckt, dass es nicht piept. Ah, äh, Und wenn praktisch. du nach dem Gurt schaust, dann wirst du immer so ein bisschen ausgelacht. Und ähm, wir waren da mal unterwegs und dann war unser Fahrer kurz am Handy, wurde von der Polizei angehalten und hat der Polizei dann irgendwie 20 peso in die Hand gedrückt und dann war auch wieder alles gut. Ähm, ja, und sonst, also, ja, es ist, ist sehr anders, aber auch angenehm. Wir Wo haben warst auch mal du da? in Cancun. In Ka- ah, und, äh ja, wir
1: haben mal einen Roadtrip von Cancun nach Mexico City gemacht mhm. und die Geschwindigkeitshubbel, zum Teil auf der Autobahn, die sind so krass, sind die dir auch <lacht> aufgefallen. Da muss man nee. ja an, also man muss einfach komplett abbremsen und dann fährt man wie so eine kleine Straße <lacht> in Funjan hoch und dann wieder runter. Also ja, wir ich habe hab es gar nicht mehr erholt
0: <lacht> davon. Ich habe den mal den einmal über sehen. Wir sind wirklich so zwei Meter weit geflogen.
2: Oh, das war mega
0: <lacht> geil. Also sie sind so steil, die sind halb so steil wie die Straßen hier, Das ist dir ungefähr vorstellen kannst. Das ist krass.
2: <lacht> Wir sind dann nie Autobahn gefahren. Wir waren immer nur so in der Gegend, wo mein, mein Onkel da lebt.
0: Mexiko City warst du auch noch nie? Nee. Ah, ist auch mega, mega geil.
2: Dein Onkel ist einfach von Deutschland nach Mexiko gezogen, weil er sich dachte, der ist, der hat das ähnlich gemacht wie ich. Vor 30 Jahren ist der, also ich auch vor 30 Jahren, damals nee, aber der ist <lacht> äh, darüber, fand es gut und ist dann einfach von einem von einem Tag äh, aus Gewandert und hat dann da jetzt dann eine Frau und hat einen Sohn. Halbmexikaner, der genau. Also gute Max. exakt
1: wie du mit deinem halbmexikanischen Sohn, genau. über den wir jetzt öffentlich nicht sprechen, das <lacht> ist es schon wieder passiert. Alles. Ich oh sage dir geht es oh mal Mist. nicht über meinen halbmexikanischen Ach, Sohn Schwan, reden, Geh bitte. zurück, geh zurück in die Küche. <lacht> Aber könntest du dir vorstellen, dass das so etwas ist, was man so vererbt hat? Also dass, hm. dass du einfach von Natur
2: aus immer schon diesen Drang hattest, nicht in, ich glaube, in Deutschland alt zu werden? Was das Ganze bestärkt, ist, wenn man generell eine Familie hat, die sehr verteilt ist. Also meine Oma hat halbjährig in Spanien gelebt, mein Onkel wie gesagt in Mexiko, meine Mutter, meine Schwester waren zu Hause. Äh, mein Opa wohnt zwar in Deutschland, aber äh, am Arsch der Welt, muss man auch immer hinfahren. Und noch ein anderer Teil meiner Familie wohnt im Rheinland heißt und ich aus der Schaffenburg. Heißt, das war alles immer so weit weg, dass im Endeffekt nur zwei Leute wirklich bei mir zu Hause zu Hause waren. Und ich glaube, wenn man dann nicht so diese krasse Familienbindung hat, im Sinne von, wir gehen jeden Sonntag in die Kneipe, essen zusammen. Es ich gibt glaub, auch immer ist das dasselbe dann in der Kneipe. Genau. Das Übliche, ja das Übliche. Und die dann muss gar nicht mehr Die Ah, oh, Perfekt, noch ein Pinkel rein.
0: Aber Aschaffenburg ist sehr nah am Frankfurter Flughafen. Das und stimmt. von da aus ist man ja eh eigentlich überall.
2: Ja, meine Mom ist wie gesagt auch drei, viermal im Jahr da. Also das ist eigentlich alles immer relativ entspannt. Ach, das wäre ja mein Traum, Thomas, dass unsere Tochter dann auch an
1: irgendeinen so Ort zieht, der so ein bisschen <lacht> flippiger ist als, das, als Mittelhessen. Und dann komme ich da auch mal raus. Das würde ich sehr begrüßen.
0: So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht. Und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich viel, jetzt stehen ja auch wieder die Ferien an. Aber beim Reisen ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es unkompliziert ist, dass man auch flexibel bleiben kann. Und mit der Option Flexlight kann man bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant. Und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht. Dann muss ich die ganze Reise neu buchen. Und das ist mit der Option FlexLight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisierung der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100% Prozent Klimaschutzprojekte unterstützt. Und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt. Und vor allem, wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com. Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com. Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Apropos ein bisschen äh, flippiger: Wie ist es denn, an einem Ort zu leben, haben wir uns noch gefragt, wo man die Sprache nicht so richtig kann? Also, Überraschend ist erfrischend. Du, ja? äh,
2: ich, also, kann euch voll ich kann m- es
0: gar nicht vorstellen. Also
2: im Endeffekt, wenn ich irgendwo Radio höre oder Durchsagen höre oder Wahlplakate sehe, ich verstehe es halt einfach nicht. Und das ist halt, das ist nice, weil du wirst gar nicht konfrontiert mit den ganzen Dingen, mit denen man eigentlich konfrontiert wird. Also es ist wie, wenn man in Deutschland lebt, kein Deutsch spricht und dann sieht man nur so das AfD-Logo und denkt sich, mei, ist das ein klasse Pfeil. Das zeigt ja nach oben, <lacht> ja. Und dann kommt im Radio irgendwas mit Überschwemmungen und du hast nur, wow, wow, mm. Das klingt, klingt schön, das so im Hintergrund. Also kennst du
0: dich so ein bisschen mit der politischen Situation in Portugal aus? Oder ja, in,
2: aber ich war auch in Deutschland nie riesig politisch engagiert. Muss ich sagen. Weil
0: Portugal hat eine äh, relativ linke Regierung, glaube ich. Und die sind auch ziemlich gut, zumindest am Anfang durch die Corona-Krise durchgekommen. Oder? Die haben das, das auf
2: Madeira auch extrem. Also, Madeira ist ja nochmal eine autonome Region. Heißt, mhm. hier wird es eh nochmal ein bisschen anders geregelt als auf dem Festland. Aber hier war die Corona-Situation unendlich angenehm. Also, wir hatten eigentlich keinen Tag, an dem die Restaurants geschlossen waren. Wir hatten zwar Ausgangssperren, aber die waren machbar, Das war irgendwie mhm. so, keine Ahnung, zwei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens. Ich Ach so, Gott, da bin ich ja Gott froh, wenn ich nicht raus muss. Eben. Also ja, das war alles sehr bei den
0: ganzen Villen kann man den Abstand eh einhalten. Also <lacht> wenn, wenn der Nachbar 500 Meter <lacht> entfernt, das ist ja eigentlich...
2: Ich habe äh, überhaupt erst gemerkt gehabt, wie wie ernst diese krone war, als ich zum ersten Mal nach Deutschland gegangen bin. Das war mhm. so also ich weiß noch, dass wir noch äh, Halloween gefeiert haben, wo in Deutschland schon vier Monate Lockdown war. waren wir noch so im Club und waren so, hey! Und dann bin ich <lacht> eben nach Deutschland gekommen und war so oh, das ist so air- Ach so, das ist so ein ernstes Ding. Ach, deswegen Ach seid so. ihr alle so abgefuckt in den Kommentaren. <lacht> ja. <lacht> ja. Deswegen, ja. deswegen sage ich die ganze ich finde es gar nicht so schlimm alles. Aber hast du
1: dann gemerkt, weil du kriegst ja den größten Teil von Deutschland oder so vom Vibe in Deutschland on a daily basis, so wahrscheinlich durch die Kommentare. Ja, mit, oder durch oder oder beim Twitter Stream. und so.
2: Und hast du dann da gemerkt, dass die Stimmung sich in den Kommentaren auch ein bisschen verändert hat? Ähm, nee, das Einzige, was ich durch Corona gemerkt hatte, war, dass ich einen riesigen Zuschaueransturm hatte. Das war während Corona ist generell Twitch unendlich gestiegen, das war eigentlich eine der größten Hypephasen für die Plattform und ich glaube alle hatten einfach so 30 bis 50 Prozent mehr Zuschauer und die Leute waren irgendwie auch voll nett, weil die happy waren irgendwie einen Ort zu haben, der sie so unterhält. Und auch sicher
1: ist, also ich meine, wenn wenn die Leute schon eine Ausgangssperre aussprechen, dann müssen sie den Leuten ja irgendeine Alternative bieten und da ist ja sowas eigentlich perfekt. Ja. Hast du äh, gemerkt, dass dein Publikum jünger wurde? Wurde es
2: einfach mehr? Wurde es älter? Wurde es breiter? Äh, Auf Twitch gibt es, glaube ich, gar keine Altersstatistiken. Deswegen kann ich das immer nur anhand meines Instagrams und so abschätzen. Äh, Und da habe ich viel so eine Zielgruppe zwischen äh, 16 und 25 so. Ähm, Ich glaube, die wird dann jünger. oder Man kriegt diese jüngeren Leute mehr mit, wenn es größer wird, weil Mhm. jüngere Leute oftmals präsenter sind, als dann, keine Ahnung, Max35, äh, der überhaupt keinen Bock hat, bei mir einen Chat zu schreiben, wie toll er das gerade alles findet. Ja, also Max,
1: sag doch mal, einfach, wenn du was Nettes zu sagen hast, dann sag es doch. Ich denke, du meinst Max Jakob Ost, der ist auch schon ein Ticken älter als 35.
0: Das ist ein Grüße, Kollege von uns, ein
1: Sportjournalist, der ist so das Gegenteil wahrscheinlich von einem 15-Jährigen auf TikTok.
0: Wir, wir haben uns noch gefragt, wie bekannt bist du denn? Also Hazel zum Beispiel, wenn... Wir haben einen Kiosk bei uns, der ist so 200 Meter von der Haustür entfernt und sie kann da nicht hinlaufen, ohne, ohne dass irgendjemand irgendwas fragt. Ist es bei dir auch so? Dass, weil mhm. es gibt ja so diese, so wie in Anführungsstrichen, also ich meine es überhaupt nicht abwerten, so Internetbekanntheit, dass man mhm. quasi so eine Bubble hat und für diese Leute ist man eine Gottheit. Mhm. Aber alle anderen sind so, wer ist das? es
2: also ist für mich sehr schwer einzuschätzen, weil ich ja sehr selten in Deutschland bin. Mhm. Ähm, also wenn ich in Deutschland und da einfach ich sag mal in der Innenstadt irgendwo unterwegs bin dann kommen so alle fünf Minuten jemand und fragt Äh, die Sachen wo ich halt wo ich halt viel bin sind halt Messen und auf Messen kannst du es halt nicht vergleichen Mhm. ich war auf dem Rolling Loud in München vor zwei Wochen das war die absolute Hölle da wirklich da da kam ich überhaupt nicht klar weil da wurde wirklich nur mein Name geschrien eine Woche vorher war ich auf dem Panama Open Air in Bonn da war nix da habe ich, glaube ich, an ganzen Abend fünf Fotos gemacht. So wie wenn nicht.
1: Roger Federer bei Wimbledon zuschaut, sagen alle, hey, du bist doch der Roger Federer Und wenn er <lacht> bei der Champions <lacht> League.
0: <Beim> Summer Jam.
1: <lacht> ja, dann mach meinen Vibe nicht kaputt. <lacht>
0: <lacht> <du Schnitzel. lacht> ja, aber bei dir war wo war die, äh, bei der FIBO war es auch ganz extrem, oder? Wo du irgendwie so 200 selfies machen musstest.
1: Ja, aber es ist ja dann auch, also, und deswegen denke ich, sind auch Messen so schlimm, weil es ja dann manchmal auch so Leute gibt, die einfach nur sehen, jetzt wird gerade ein Foto ja. gemacht, das nehme ich mir jetzt mal sicherheitshalber mit und dann ja. frage ich nachher noch in der Familien-WhatsApp-Gruppe, wer ist das eigentlich? Genau, hier ja, auf das diesem ist Foto. das auch, was ich
2: mitbekommen hatte, als ich auf dem Panama war, hat einen ein Foto mit mir gemacht und danach gefragt, wie ich denn eigentlich nochmal auf Instagram oh, das heiße. Ist mega und dann habe ich gesagt, du hast doch gerade ein Foto mit mir gemacht, du <lacht> musst doch wissen, wie ich heiße auf Instagram. <lacht> und dann hat mich eine Person gefragt, bist du nicht Revi? Das fand ich auch ganz schlimm. Äh, Nicht nur, weil er mich nicht kannte, sondern weil er mich noch gefragt hat, ob ich Revi bin. Das war nochmal besonders schlimm. Und dann hat mich noch einer gefragt, ob ich äh, nicht äh, die Pornodarstellerin Shaden Rogue wäre. Also das ist Ah. ganz durchgemixt gewesen. Ähm, Ja, viele Leute kennen dann einfach wirklich auch nur das Gesicht und gar nicht so viel mehr dazu. Oder die Stimme. Also ich bin
1: ja jemand, ich erkenne keine Gesichter. Ich würde dich wahrscheinlich jetzt auch nicht erkennen. Aber wenn ich dich höre, dann weiß ich sofort, stark ist das bei dir. So stark ist das schon, oder Thomas? Wenn wir uns jetzt auf der Gamescom treffen, dann... Wird es schwierig. Also, leider ja, hm. wirklich. Also, ich meine, das nicht böse genau. Nein, das also ich freue mich dann sehr. Äh, nee, es aber ist ich, wahrscheinlich würde ich. Eine,
0: eine, also, nicht eine Krankheit, aber halt eine, eine halt Dysfunktion. So genau,
1: so. es ist so wie, dass manche Leute irgendwie Rumpen. kleine Ds mit kleinen Ps verwechseln.
0: Ja,
2: äh, Hazel war doch die erste Person, die nachvollziehen oder die gesagt einen hat. D in <lacht> 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 ich habe eine hab ne kleine P. <lacht> oh
1: Gott. Aber Antonia sich f- 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 so gut beim Ekel-Ehe-Podcast. dachten nee,
0: wir dachten uns, dir dacht, der richtige, also der erste Podcast ist ja schon im Kasten, jetzt können wir beim zweiten ein bisschen Freestyle machen.
2: Ja gut, das ist okay. Mein ganzer Stream ist voll mit ausschließlich äh, Peniswitzen. Naja, auf jeden Fall, aber ich sag, hey, sind die erste und einzige Person, die mir zugestimmt hat, dass Mario Barth und äh, Stefan Raab äh, gleich aussehen würden. Ja, voll! Also,
0: <lacht> Wann ich habt find, ihr denn darüber reden, Sorry, als du
1: irgendwie. 75 Minuten lang den Upload gemacht hast. nach. Ah, er immer ja. gesagt, das also noch fünf Minuten. Ja, noch wir dachten fünf uns irgendwann Minuten, so, oh wie Gott, so eine Frau sollen im wir, Bad. noch sollen Minuten gehen? <lacht> 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 ja, aber ich finde wirklich, dass das dann, also ich, ich kann zum Beispiel, das ist jetzt irgendwie ein ganzen komischer Flex und wahrscheinlich müssen wir das fast rausschneiden, weil es keine Art gibt, darüber zu reden, ohne dass es irgendwie so wie ein racial slur klingt, aber ich kann die koreanische Bevölkerung von der japanischen Bevölkerung unterscheiden, Aber so zwei generisch aussehende deutsche Männer im selben
0: Alter sehen für mich genau gleich aus. Ah, du kannst quasi äh, Gesichter im Allgemeinen kannst du quasi erkennen, aber ja, nicht einzeln, einzeln. Aber es ist ja einfach so, dass quasi Gesichtererkennung, das hat auch äh, ich wollte gerade sagen, unser Vater, mein Vater genau. hat es uns mal erzählt. Ähm, äh, dass <lacht> der, der äh, so der, der ist so Gehirnforscher und hat gesagt, dass das Areal im Gehirn, was für Gesichtererkennung zuständig ist, dasselbe ist, was für Lesen zuständig ist. Und Hazel kann schon lesen, seitdem sie zwei ist. Und deswegen hat sie quasi das Areal einfach überbeansprucht und kann jetzt halt sehr gut lesen, aber nicht gut Gesichter erkennen.
1: Ja, es ist wie, wenn man eine Kamera hat mit ganz vielen schönen Fotos drauf und dann ist man an einem Ort, wo noch schönere Sachen zum Fotografieren sind und dann löscht man halt alte, schöne Fotos und mhm. die alten, schönen Fotos hätten halt Gesichter erkannt und dann denkt man sich, genau. ja mein Gott. Aber es sind nicht schön, allgemeine Gesichter, sondern quasi habe.
0: einzelne <lacht> Features von Gesichtern. Gibt es auch Leute, die also in denen du was Negatives auslöst, die dann zu dir kommen und sagen, ja, aber wie du da einmal das und das gesagt hast, das fand ich gar nee, nicht das okay. sagen
2: die mir ja nicht in Person. Das sagen okay. die mir in meinen YouTube-Shorts-Kommentaren. Und
0: was sagen Dort die da sind so? sind die Leute
2: immer richtig nasty, ne? Ganz böse. Ja. Die bösesten Leute, ich hab, ich muss es verbessern, die bösesten Leute sind auf Facebook-Reels. Das habe ich gefunden, weil das sind oftmals so 50-Jährige, die irgendwie sehr gefrustet sind. Also da sind die ganzen Kommentare voll mit, und das soll ich jetzt lustig finden oder
0: was? Mhm. also ah, ja, Das Face ist das Beste,
1: wenn Leute denken, nur weil etwas im Angebot ist, ja. dass sie dann auch gezwungen werden, das zu schauen. Ja, was
0: ich auch richtig scheiße finde, wenn wir einen Gast ankündigen, es kommt bei jedem Gast mindestens drei Kommentare drunter. Wer ist es? Muss ich den muss kennen? kennen. ich denke mir mir auch so. Ja, also ignorant sein ist kein Skill. So, wenn du die Person nicht kennst, dann gibst in die Google-Suchleiste ein oder halt deine scheiß Fresse. So, keine Ahnung. Ja,
2: ist doch auch interessant, neue Leute kennenzulernen. <lacht> ja, ja,
0: und wenn
1: es einen nicht interessiert, muss man es ja auch nicht hören. Also, es Aber ist ja wie du sagst, Hase, so dieses, muss
0: ich das kennen? Oder so, oh shit, was Neues. Ich muss mich jetzt nochmal mit was befassen. Oder
2: die Leute, die dann schreiben, toll, Zeit verschwendet. Aber während sie den Kommentar <lacht> schreiben, verschwenden sie ja wieder. Der zeit
0: aber was was gibt es denn so für für also für vorwürfe sag ich mal oder oder was was um. ähm
2: ich glaube, was in der Streamer-Bubble generell relativ verbreitet ist, ist der Vorwurf, äh, Content zu klauen, weil es ja sehr viel daraus besteht, dass du Game Shows machst, die alle schon existieren. Mhm. Wer mhm. wird Millionär oder generell Jeopardy? Jede Art von Quizshow existiert schon, außer du sagst noch irgendwelche Zusatzregeln, die gar keinen Sinn machen. Bei einer Antwort musst du noch, keine Ahnung, auf einem Bein stehen, dann du vielleicht was Neues, aber es will ja keine Sau. Blackpuddy. Black- <lacht> <lacht> ja, es ist,
0: es ist bei Comedy genauso. Es gibt irgendwie drei Gags gefühlt und alle recyceln die halt die ganze Zeit. Aber aber die Und. Leute
1: verstehen halt, also die Leute, die diese Kritik anbringen, verstehen meiner Meinung nach nicht, dass ja Stream. Genau das ist, also es geht ja darum, bereits bestehende Verbindungen, die die Leute ja. kennen, neu zu interpretieren und dafür musst du ja irgendwie einen Common Ground haben genau. und das ist halt dann, dass dieses Spiel, was ja auch, also Wer wird Millionär ist ja jetzt auch nicht so vom Himmel gefallen und die Leute haben gesagt, was?
2: was? Ja es auch. gibt mehrere Antwortmöglichkeiten und eine stimmt, wer hat denn dieses
1: geniale
2: Konzept erfunden? Ja und dann macht es halt keinen Sinn, eine Show zu machen, die super nah da dran ist und die dann zu nennen, wer wird jetzt reich, statt Weltmillionär, nur damit es was anderes mhm. ist. Und, mhm. und ich glaube, der größte Streamer-Vorwurf ist, dass Streamer halt faule so- Säuse sind wie wie sonst was, also ja, also, dass man halt Geld, nichts macht außer, außer Zocken den ganzen
0: Tag. Keine rechtschaffenden Bürger. Ja,
2: richtig, wir machen gar nichts. Wir <lacht> tragen nichts bei
1: zur Gesellschaft und verdienen zu viel Geld. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, weil du hast ja auch in der letzten Folge vor zwei Wochen mit uns darüber gesprochen, eben, dass du ADHS hast und dass für dich dieses stundenlange Stream dann irgendwie auch so eine Art Output ist. Wir haben ähm, also auch ausgleichender Output. dass Wir haben gemerkt, viele Content Creator wirken auf uns so, als hätten sie ADHS. Würdest du sagen, in der
2: Streaming-Branche ist es eher ein Segen oder ein Fluch? Äh, beides kann ich euch sehr gut beschreiben. Ähm, Vieles ist es halt die viele Energie, die viel kreative Ideen hat. Ich habe jeden Tag drei Ideen, die ich mir aufschreibe und in meine Content-Gruppe schicke und sage, ich hätte erst, erst heute Morgen eine, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt umsetzen. Das will ich heute Abend dann aufnehmen. Ähm, das ist ein, ein Segen. Fluch ist genau ein Fall, wie gestern. Ich habe äh, sehr starke Probleme mit Planänderungen und Veränderungen. Wir wollten ja eigentlich gestern zusammen streamen, dann ähm, war Jona krank und wir konnten das nicht machen und dann Genauso war für mich, Techniker. mein Techniker und dann war für mich erstmal für vier Stunden mein Tag fast gelaufen. Es war dann so, ich habe dann irgendwie auch Kopfweh gehabt und war so, ey, jetzt ist, bin ich so, ich, ich werde dann ganz angespannt, weil diese, diese Routine weg ist und dann Ich habe das halt so in meinem Kopf, dass mein ganzer Tag durchgetaktet ist bis zu einem bestimmten Teil. Und wenn ein Teil davon wegfällt, dann kriege ich alles andere nicht hin. Also dann war es irgendwie 16 Uhr und ich habe noch nicht geduscht gehabt. Alles, was ich normalerweise um elf fertig habe, ich weiß dann gar nicht, wo ich weiter anfangen soll. Ja, und genauso ja. hat sich Corona in Deutschland angefühlt. <lacht> Jeden Tag. <lacht> ja, scheiße. Ja, richtig unangenehm.
0: Weil ich das heißt, glaube, deine, deine, deine ganzen ähm, Tasks über den Tag verteilt, die stehen dann alle so Schlange und treten sich so auf die Füße die stehen, die, die treten
2: Zeit. sich in meinem Kopf einfach auf die Füße. Genau. Weil ich hatte gestern exakt drei Aufgaben, die ich machen musste. Drei Stück, das war nicht viel. Aber mein Kopf sagt mir dann, mach jetzt Aufgabe eins. Vergiss aber nicht zwei. Drei musst du auch noch machen. Aber mach zuerst zwei. Denk dran, eins zu machen. Und es geht so lange in meinem Kopf, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich habe 23 Tasks. Wie soll ich das alles schaffen heute? Und dann ist diese diese Unruhe, die dann nicht sortiert werden kann, dann muss ich entweder mit Medikinet oder so nehmen oder ich muss das irgendwie so sortieren, dass ich das hinbekomme. Und das ist dann super anstrengend. Also ich glaube, also das, das haben wir auch mal irgendwo
1: gelesen, oder Thomas, dass Vorfreude, also quasi positive Aufregung, einer Sache gegenüber und Nervosität, dass das eigentlich genau dasselbe ist. Also chemisch und so molekular im Körper ist es das genau dasselbe, nur es wird halt unterschiedlich aufgefasst. Mhm. Und mir geht es auch so, wenn ich weiß, also mir ging es auch so gestern mit dem Stream, dass ich so dachte so, juhu, jetzt können wir das dann machen. Ja. Und ich habe eigentlich mich total darauf gefreut. Ja. Und sobald ja, es dann ja auch weg ADL ist, ist. Das also
0: hast du ja mal gesagt. Ich
1: weiß es nicht. Ich habe ja. ich, ich hab mir nicht so lange zugehört, dass, <lacht> dass ich die ganze Frage gehört hätte. Und dann fällt es weg und dann merkt man, ach so, ich spüre jetzt eigentlich nur diese Grundaufgeregtheit, ja. ohne dass dieser Release. Ja, das wird dann zu einer ganz schnell kommt. zu einer Nervosität. Und ich glaube, dass du mit einer festen Struktur, die aber auch immer auf so einen Peak hinausläuft, wie mhm. klappt es jetzt alles, gucken jetzt immer noch Leute zu, also mhm. es ist ja auch immer so ein bisschen wie an der Slotmaschine. Ja drehen und dann gucken, ob wirklich drei Kirschen nebeneinander stehen, dass
2: du dich dann so mit selber belohnst. Und wenn die Belohnung ja. halt wegfällt, dann ist nur diese diffuse ja. Hebeligkeit. Ich bin dann auch sehr, äh, sehr wenig kompromissbereit. Also mir haben dann gestern Leute gesagt, ah, ist doch kein Problem, dann mach doch mit Hazel so Abend das und das und das. Und dann bin ich so, dann, ich bin dann gar nicht aufnahmefähig für gute Ideen. Ich bin einfach so, nein. Das, das hat jetzt nicht geklappt und jetzt bin ich genervt, dass das nicht geklappt hat. Und im Endeffekt machen wir heute genau das, was wir auch gestern hätten noch machen können. Mhm. Ähm, aber gestern konnte ich das dann nicht. Und das habe ich dann manchmal ab und zu.
0: Ähm, Social-Media-Kanäle, vor allem auch äh, TikTok als Social-Media-Plattform stehen ja auch oft in der Kritik solche Sachen zu verstärken. Wie, hm, wie siehst auch du das? Du? Ja, genau.
2: Und mit Sicherheit, also 100% spielt TikTok da aber dazu rein, dass man eine niedrige... Im das ist so ja äh, lustig,
0: weil wir haben vor zwei Monaten oder so mit dem äh, TikTok-Chef Deutschland äh, dem, den interviewt mhm. und der hat äh, TikTok als, ähm, ich glaube, Bildungsplattform für Jugendliche ja. bezeichnet.
1: Der kann auch in die Politik <lacht> gehen, der ja. Gute. Ja, es war sehr politisch
0: alles. Ähm, und ich musste dann schon auch ab und zu mal so eine kritische Frage stellen, weil der eigentlich die ganze Zeit nur darüber geredet, wie geil TikTok ist und dass der Kinder den ganzen Tag was lernen würden. Und ich meine, es ist natürlich Unterhaltung und so weiter, aber ähm, denkst du, also es gibt ja zum Beispiel selbst in der Literatur gibt es den sogenannten Werter-Effekt. Das ist halt, du, du, ähm, also leidendes Jungen handelt von Selbstmord und die Idee ist, jedes Mal, wenn du sozusagen, ähm, wenn ein Artikel über Selbstmord erscheint, bringen sich Leute danach um, weil sie irgendwie denken, ah ja, Selbstmord ist ja eine Option. Das heißt, irgendwann haben die Leute erkannt, ah ja, Allein über etwas reden begünstigt das schon. Und das gibt es okay. natürlich nicht nur bei Selbstmord, sondern auch bei jeder anderen Form von Gewalt, jeder anderen Form von irgendwie äh, Verrücktheit und so weiter und so fort. De- denkst du über solche Dinge nach?
2: Nee. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also meinst du jetzt, als dass die den Output, den ich gebe, Leute beeinflusst mhm.
0: auf die Art und Weise? Also das zum einen und auch, dass halt Social Media im Allgemeinen vielleicht ähm, nicht nur was... Ähm, Positives ist, sondern vielleicht auch nur, also ich, ja, ich sehe ich seh Social Media immer so ein bisschen wie Süßigkeiten so mal ab und zu eine Handvoll Gummibärchen ist gut kann sogar gesund sein vorm Sport oder so aber wenn man jetzt halt irgendwie jeden Tag zehn Packungen Süßigkeiten isst und sonst nichts anderes dann ist halt irgendwie scheiße ja
2: das ist ja genau das warum TikTok so gut funktioniert weil du jedes Mal wenn du scrollst einen kleinen Adrenalinboost bekommst weil du genau nicht weißt was auf dich zukommt kommt jetzt ein lustiges Video ein trauriges Video ein informatives Video das ist ja genau das Ding von TikTok du kannst scrollen hast das Gefühl du hast Einfluss darauf, was du siehst, hast du aber eigentlich gar nicht. Mhm. Und immer wenn du mal was Gutes siehst, alle zehn TikToks, denkst du dir, ja, es war's wert, jetzt zehn TikToks zu scrollen, dann scroll ich mal weiter zehn Stück. Und deswegen funktionieren die Plattformen so gut. Klar, man muss als Content-Creator auf jeden Fall darauf achten, was für einen Output man hat. Und ich versuche auch immer auf einen gewissen Grad ein bisschen was an informativen Stuff reinzubringen. Aber letzten Endes sind sind Influencer wie ich, die in dieser Unterhaltungsbranche sind, im Endeffekt versuchen wir einfach nur Leute abzulenken und denen eine gute Unterhaltung zu geben. Und klar kommt es manchmal auf, dass man über Themen wie Depressionen oder so auch redet, weil es auch Leuten hilft. Aber grundlegend ist es einfach, dass ich Leute das Gefühl geben möchte, egal wenn sie den Stream einschalten, da kannst du kurz den Kopf abschalten. Mhm. Gibt es bei den Formaten,
1: weil du hast ja sehr viele unterschiedliche Formate, die du auch also einfach anbietest und auch regelmäßig, gibt es da für dich so eine Faustregel, wie oft du es machen musst, um dann das fix in deinen Fundus mit aufzunehmen? Also wenn du jetzt sagst, wer mhm. wird Millionär, habe ich jetzt einmal gespielt, hat irgendwie nicht so gebockt und dann habe ich es aber nochmal gemacht und dann war es irgendwie besser. Hast du so eine
2: Faustregel, ich teste das dreimal und wenn es dann geil ist, mache ich es immer wieder? Ähm, dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten habe an Content, den ich mache, sind es oftmals nicht dreimal. Ich mache manchmal was einmal und wenn ich es nicht lustig finde, dann mache ich es nie wieder. <lacht> Selbst wenn es nochmal vorbereitet wird, mache ich es dann nie wieder. Das ist halt. Ich habe dann kann ich einfach was anderes dann machen.
0: Bist du selber auch als Konsument auf Social Media unterwegs? Weil wir beide sind mehr oder weniger bekannt dafür, dass wir das gar nicht sind. Wir folgen niemandem, auf keiner Plattform. Das stimmt. Wir du bist sind die einzige Person,
1: die ich kenne aus dem ja.
0: Internet. <lacht> <Und wir lacht> und sind einfach nur. Also wir, wir benutzen Social Media ausschließlich, um zu zeigen, pass auf Leute, wir machen gerade das hier. Ja. Wir haben gerade den und den getroffen. Sonst für gar nichts, weil... Ähm, wir auch finden, dass es halt viele andere schöne Dinge im Leben gibt und so dass schon wahnsinnig viel Zeit für uns in Anspruch nimmt. Und ich habe zum Beispiel als Konsument TikTok noch kein einziges Mal verwendet. Also ich kenne halt TikToker und so, aber ich, ja.
2: Bei mir geht es auch ganz viel darum, dass ich gerne sehe, was so die anderen Leute auch machen auf Plattformen und ich bin auch auf vielen Plattformen aktiv, weil es auch Teil des Berufs ist, sowas wie zum Beispiel auch Twitter, Instagram-Stories machen. Ähm, Aber so viel auf Social Media bin ich in der Freizeit auch nicht unbedingt. Und ich merke mir es ist ganz nice, wenn ich mal so vier Tage im Urlaub bin und mein Handy zu Hause lasse und dann komme ich in den Stream und alle sagen, hast du das mitbekommen mit dem und dem und dieser neue Beef und ich bin so, nee... Und ich will es auch eigentlich nicht wissen. Und es ist auch krass, wie
1: viele Sachen, die sich in dem Moment so wahnsinnig wichtig anfühlen, wie die einfach egal ja, sind das eine stimmt. Woche später. Ja, das es stimmt. Ist, es ist einfach egal, was Philipp Amtor gesagt hat. Aber
2: TikTok schaue ich schon, <lacht> privat auch. Ich schaue bestimmt eine halbe Stunde TikTok am Tag privat. Wen magst ja, das du welche, welche
0: TikToker? Ja? Ich schaue
2: fast nur for You, Page.
0: Ah ja, okay. Also einfach so alles, was ja. gerade so kommt. Was so reingespült Und
1: wird. Was, was ist so auf deiner For You-Page? Weil bei so. mir, also sorry, dass ich jetzt deine Frage ähm, noch warten lasse, aber auf Instagram <lacht> folge ich nur Thomas. Und aus irgendeinem Grund ist bei meiner For You-Page bei Instagram nur so Mini-Mais-Content. Also so miniatur mais die Leute so entweder aus so Karamell machen ja. oder aus, äh, aus Ton. Also so getöpferte miniatur mais Ja, äh,
0: Vincent Verfliehen der Comedian, hatte so einen mega geilen Gag darüber, dass er so sagt, es, Social Media ist so nervig. Er sagt so, es ist so, wie wenn du im Restaurant eine Zwiebelsuppe bestellst und dann kommst du eine Woche später und die Karte ist nur noch Zwiebelsuppe, Zwiebelsuppe, Zwiebelsuppe.
2: <lacht> ja, wenn man Vater sagt, man mag, man mag Orangensaft. Genau. Das ist ja, das Drei so, ich habe hab
0: einmal ein Reel mit Hasbulla geliked und jetzt ist es nur noch Hasbulla. Hasbulla, ja, Hasbulla.
1: Dann, äh, ich habe hab, hab Thomas heute Morgen gefragt, weil ich war äh, mega früh im Bett und bin dann einfach mit unserer Tochter eingeschlafen und habe gefragt, was hast denn du gestern noch gemacht? Ja, ich habe mir noch eine ganze Doku über Hasbulla angeschaut. Ja, ja. oh, Gott sei Dank. Ja, ich scha- also
0: stimmt, äh, YouTube schaue ich schon viel. Also so YouTube-Doku. So, Aber so du Kurz-Doku. schaust das sehr
1: selektiv. Also ja, Thomas ja. ist wirklich so einer, der dann so ein Lexikon aufschlägt. Und sagen, ja, ja. also was gibt es denn zu entdecken und dann tippt er das auch? Zum irgendwann. Beispiel
0: Shirdi habe ich mir gestern auch eine Stunde oder so reingezogen, weil was? ich will, will dann halt wirklich ganz bewusst mir überlegen, was macht diese Person ja. und dann auch so, was macht die so ein bisschen abseitiger, was ist so ihr ihr größter Hit gewesen und ja, so weiter. Ja, Shirley
1: auf Instagram, How to Shirley. Ich finde auch, How to Shirley ist eine Frage, die ich immer noch nicht ganz verstanden <lacht> habe. Nee, nee, und Nee, Ich
0: habe dann zum Beispiel heute mit ihr eine halbe Stunde darüber geredet, was für ein Mikrofon verwendet sie, wie filmt sie das, wie. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, was für Signale sendet sie, wenn sie es mit einem Handy filmt und mit einer richtigen Sony und so weiter. Und ich finde das halt immer wahnsinnig spannend. Mhm. Also wenn dann halt wirklich Leute sich so konzeptionelle Gedanken machen ja. und auch was für Gedanken sie sich machen und Natürlich ist ganz viel davon einfach ähm, das ist einem halt selber als Creator wichtig mhm. und viel davon kommt vielleicht gar nicht beim, beim Konsumenten 100%. an. 100 Prozent. Aber allein, dass man sich diese Gedanken macht, finde ich, merkt man halt längerfristig dem Content halt ja. auch an. Aber
1: wie sieht denn jetzt deine For You-Page aus?
2: Ähm, ich Was hab, ist dein Minimal? Ich, ich habe sehr, sehr, sehr viel so Memes und Stuff. Mhm. Äh, Leute, die irgendwelche Geschichten erzählen äh, und ich habe super viel so DJ-Stuff auf meiner For You-Page.
1: dj Also Anleitungen, wie man DJs? Ja, Übergänge oder Auftritte oh, von wow. irgendwas. Wer ja. ist dein Lieblings-DJ? DJ oder DJ? Sagt man eigentlich noch DJ? Das fand ich ja immer
2: schon komisch. Weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung.
2: Ich war dieses Jahr live bei Skrillex und das war oh. für mich ein komplettes Highlight, weil das ist, verfolgt den, seit ich klein bin, hat mich musikalisch sehr krass begleitet und der hat ja dann irgendwie sieben Jahre nicht in Deutschland aufgelegt und dann jetzt dieses Jahr wieder, vor ein paar Wochen, das war schon sehr krass. Da war ich auch sehr weit vorne in der Menge, mit Rezo Geil. war ich dazu. Wow. und wir haben uns sehr weit vorgeboxt. Der Mann mit dem blauen Haar Richtig. und die Frau mit den blauen Augen <lacht> und Skrillex war und auch Und Skrillex, noch da. also das war wirklich, das war cool,
0: ja. Hat er denn nicht mal so eine Collab mit Diplo?
2: Ja. Die, äh, ja, die, die haben ein gemeinsames Projekt Jack mhm. U. Genau, ja. Stimmt. das ja. ist, der war der auch ziemlich nice. Ist. Mit
0: äh, Justin Bieber haben die mal andere, ja. Ge- ja Aber Skrillex hat jetzt so einen Imagewandel gehabt, oder? Der hat sich die Haare geschnitten. Der, und der sieht macht ein bisschen was anderes. Aus. Der
2: macht jetzt ganz viel mit äh, Fredigans, Das ist ein anderer Artist, der gerade sehr groß wird. Dem, von dem ich immer die Platte laufen lasse hier, als ihr hier reingekommen seid. Für was wir den Soundcheck machen wollten, wie unhöflich. <lacht> ja, ja, muss ich direkt ausmachen lassen. und meinen Kühlschrank ausstöpseln. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja Deinen genau. halbmexikanischen Sohn muss mir auch
0: noch irgendwie an
1: der Sinn Der ist jetzt im Kühlschrank
0: eine ja. Sache, die mich jetzt hier auf Madeira noch interessiert hat, dieses Stadion hier, hier ist ja dieses Fußballstadion, ja. Äh, kommen dann andere portugiesische Vereine und fliegen hier hin und spielen dann gegen die Madeirische, Madeirische, sag also ich die...
1: nenne ja auch Madeira nur Madde, Madde. Ja. fliegt nach
2: Madde, <lacht> ist blau, ja.
0: also es sind die... Ist Madeira quasi noch in der portugiesischen Liga eingebunden? Oder wie kann ich mir ich das vorstellen? So
2: krank, keine Ahnung, von Fußball. Ich, <lacht> ich, dachte, ich habe so krank gespielt. keinen
1: Bock jetzt darüber zu
2: reden. <lacht> <lacht> Ich habe es zwar sechs Jahre oder so selber gespielt, aber ich habe mir, glaube ich, noch nie ein Fußballspiel ganz angeschaut tatsächlich.
0: Du bist auch ziemlich gut im Fußball, haben wir gesehen. Dankeschön. Also, ja, ja. Du hast, hast so echt unsere
2: Tochter abgezockt, also äh, da hat sie echt, mit mir einen kleinen Fettball gar keine Chance. Ja, ich wollte ihr ein bisschen Fußball lernen sie hatte nur Lust auf Werfen ja. dann <lacht> wieder auch Dinge sehr lange zerstören. hintereinander, aber sie war, sehr, ja, sie war sehr stolz, war sehr süß. <lacht> ähm, weiß ich weiß gar nicht, wo die aktuell spielen und was da so viel ist, aber es sind, man merkt auf jeden Fall in der Stadt, wenn es Spiele sind, ähm, dann ist die Stadt sehr wach und man merkt auch, wenn äh, Lissabon-Spiele war oder Lissabon gewonnen hat, dann sind die Madrenser auch sehr stolz und dann geht es auch auf die Straße und es wird an Bussen gerüttelt. Und Cristiano Ronaldo ist ja hier, ist er nur hier geboren oder ist er auch hier aufgewachsen? Äh, der, der ist auch hier aufgewachsen, seine Familie lebt auch noch hier. Ach, ist er oft hier noch? Ich, ich meine, so weil nicht. dann muss ja die Insel komplett hohl drehen. Nee, aber, aber dass man das... Leute, die hier schon länger leben, mal mit Cristiano Ronaldo geredet haben oder mit seiner Familie geredet haben, ist sehr üblich. Oder ja, sagen,
0: das. dass sie mit ihm geredet haben. Also es
2: ist schon oft, dass wenn du mit einem Taxifahrer fährst und dann kommt Thema Cristiano Ronaldo, sagt er, ja, die Mutter habe ich vor zwei Wochen im Supermarkt, das passiert. Ah, Ach, krass.
1: geil. Ja. Und wurdest du auch schon mal von den portugiesischen Medien angesprochen? Weil ich, eigentlich <lacht> ist das ja total interessant. Also wenn ich jetzt hier in meiner Nachbarschaft jemanden hätte, der in Portugal mega der erfolgreiche Streamer ist, ja, ich würde wenn den jetzt auf jeden ein, Fall mal interviewen wenn wir in Aschaffenburg
0: wollen wohnen und dann dort irgendwie ein portugiesischer Twitchler ist. Und
2: dort Cristiano Ronaldo ein TikTok dreht. <lacht> da würde ich ja schon mal ein paar Fragen stellen. Also äh, den Leuten hier ist äh, sehr bewusst, dass deutsche Influencer hier leben. Mhm. Also das ist auch öfter, wenn man mal so mit dem Taxi unterwegs ist und dann kommt es irgendwie mit, ja was macht ihr denn? Ach, ihr seid von der Gruppe auch. Ah, diese oh, der <lacht> Gruppe. Ja, Das sind diese fünf Influencer, die hier mit leben. Deplos, ja, wir werden alle in einen ein, ein Korb geworfen. Die deutschen Influencer. Aber so an sich juckt das dann doch relativ wenige. Das finde ich aber eigentlich schade, weil ich finde es schon, es es macht auch was mit der Insel.
1: Und bevor ich hier war, dachte ich eher, ah, das ist so ein bisschen was Negatives
2: vielleicht für die Insel, aber im Gegenteil, die freuen sich total. Die freuen sich. Ich habe auch eine Freundin, ähm, die im Tourismus arbeitet, also die ist so Leiterin von einem Hotel hier. Eine Deutsche hier, ja. oder? Ja. Und die hat gesagt, ähm, sie hat es stark gemerkt, als hier die deutschen Influencer hergezogen sind. Am, ich sag mal, dass, dass einfach viel mehr deutsche Touristen und dann auch jüngere Leute hierher gekommen sind, weil die, die Kinder immer gesagt haben, Mama, wir wollen nach Madeira. Und dann haben die Eltern gesagt, ja okay, dann ist der Urlaub dieses Jahr halt nach Madeira. Dass da schon, was Deutschland angeht, ein, ein Ansturm war. Was ich auch crazy finde. Aber es ist keine große Insel, es macht Sinn.
0: Was nervt denn am meisten am Leben auf Madeira? Äh,
2: Pakete brauchen sehr lang hier, was ich aber wiederum gar nicht so kacke finde, weil wenn ich eine neue Käsereibe brauche, dann gehe ich halt in den Supermarkt und das ist dann eigentlich auch immer ganz schön. Aber das ist so Punkt 1. Punkt 2, jetzt wird es nämlich schwierig. Ja, ich bin kein Riesenfan der Sprache. Es ist okay, ähm aber also ich check vor allem irgendwie auch gar nicht, wie
1: das klingt, weil also ja. lesen kann man es. Wir haben jetzt auch, Thomas hat gestern, ja, es war eh, er ist wieder total eskaliert, er war im Supermarkt <lacht> und es war wirklich so wie die For You-Page mit der Zwiebelsuppe, dass unsere Tochter Fruchtzwerge jetzt entdeckt hat und er hat irgendwie 18 Fruchtzwerge mitgebracht und ein Buch auf Portugiesisch über Beethoven, so ein Bilderbuch für Kinder und dann habe ich so das versucht vorzulesen und ich dachte dann ja über setzen kann ich das jetzt noch einigermaßen und Thomas hat mich auch so ein bisschen unter den Bus geschmissen und zu, zu unserer Tochter gesagt, nee, ich kann dir das nicht vorlesen. Die Mama muss dir das vorlesen. Die kann das. Und die Kleine dann auch die ganze
0: Zeit so, du kannst es nicht, aber die Mama kann die das. doch
1: Ja, und dann habe ich es halt auf Deutsch immer übersetzt, weil das geht ja einigermaßen, gerade mhm. bei einem Kinderbuch. Aber dann hat sie gesagt, nein, du musst es genauso lesen, wie das da steht. Und dann habe ich halt irgendwie so und das ist so, ja, nicht schlecht. man
2: kann es irgendwie nicht nachmachen, ohne dass man so despektierlich Wirkt. Also ja, ich findest... es ist eine sehr schwi- es ist eine schwierigere Sprache als alle anderen Sprachen, die ich bisher gelernt habe. Welche und, Sprachen sprichst du denn alle? Ähm, ja gut, das heißt sprechen. Ich spreche fließend <lacht> Englisch, ich verstehe und spreche okay Spanisch. Ich habe es fünf, sechs Jahre gelernt und ich habe auch fünf, sechs Jahre Französisch gelernt. Aber ob ich das sprechen kann, ist nochmal eine andere Sache. Ich verstehe es und wenn ich muss, dann ist das
0: okay. A,
2: Silence dans la Bibliothek, ce n'est pas une, une Diskothek. <lacht> ja, ganz leise. Dann. Aber das war ein solides französisches Ja,
0: Hessel kann, ich weiß nicht, sieben Sprachen oder so. Was? Aber dieses Buch ist eh so verrückt, das ist so Beethoven äh, Im, Ozean. im Ozean. Beethoven Was? dirigiert die Tiere des Ozeans. Was sprichst du denn alles? Jetzt, ich, ich kann mal, ich kann mal schauen, wie gut ich dich kenne. Häsel spricht. Also ich spricht Englisch besser, als ich Deutsch spreche. Dann Deutsch, äh, Schweizerdeutsch. Italienisch, Spanisch, Französisch. Aber Italienisch spreche ich nicht Portugiesisch. Wirklich. Ich spreche auch kein Portugiesisch, das stimmt doch einfach Du überhaupt kannst es halt nicht. alles halt ja. so ein
1: beethoven vorlesen und so Ja, aber sie
0: nimmt es auch sehr schnell auf. Wir hatten mal drei Monate Ukrainerin bei uns wohnen und Hazel hat äh, nach zwei Wochen mit denen Ukrainisch reden können. Krass.
1: Ja, aber ich mache das halt einfach. Und wir haben eine das polnische
0: Haushälterin und Hazel redet auch ein bisschen polnisch mit der manchmal. Ich also, versuche ja, mich versuch einfach sch- immer so
1: einzuschleimen. Gesichter Leuten. sind
0: schwierig, aber Sprache. Mwah.
1: Also das telefonieren kann ich richtig gut.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage und dann hätte ich noch ein kleines Spiel mit euch beiden, vor okay. also Eine ein kleine Über- Überraschung. Ich will mich ähm, nicht mit Hase hey, boxen. Nee, ich will das, das auch schon mal nicht. gesagt, ja. aber ich will es immer noch <lacht> nicht.
1: Aber w- was würdest du sagen? Wir haben es nämlich kurz dann off the record angesprochen. Äh, wie würden, also abgesehen davon, dass wir ja beide gar keinen Bock hätten zu boxen. zu boxen. Ich hätte mehr Bock von dir geboxt zu werden als dich zu boxen. Aber wer, wer würde
2: gewinnen? Na du. Ich bin Gamer. Ich mein, meine, <lacht> <Hazel. lacht> <lacht> guck dir meinen Rücken an. Ich bin gay, Mann. Ich bin gay. guck dir meinen an, wie ich hier sitze, wie quasi Das ist, ich weiß nicht. Ich, das. Obwohl ja. vielleicht hilft mir das, weil wenn du mich schlägst, ich immer so da dass, dass du mich nicht treffen ja, genau.
1: kannst. Also ich glaube, du du hast auch sehr starke Finger. Also Aber ist sehr groß. Nein, ich bin ich bin auch sehr groß und du hast äh,
0: relativ lange Arme. Also, ich
2: bin sehr affenartig. <lacht> das ich nicht Also sagen. so eine Treppe ist schon mein Endgegner. Ich glaube, das liegt eher... Eine Treppe? Ist dann also wenn ich vom Streamraum runtergehe, um mein Wasser zu holen, werde ich immer ausgelacht, weil ich, ich so grad, atmend oben wieder ich ankomme. Ich
1: das wäre irgendwie so eine Position im Wrestling. Aber das ist mir aufgefallen, als wir da unseren komplett missratenden Trip zu den Vögeln gemacht haben. Wollten wir zweimal aussteigen und irgendwo runterlaufen und dann hast du mir immer gesagt, lass uns runterfahren, sonst müssen wir ja wieder hochlaufen. Ja.
0: Also, abschließende Frage. Hazel will immer nicht nicht anfangen und dann will sie irgendwann auch immer nicht mehr aufhören. Das ist so ihre Krankheit. Deswegen ähm, sind
1: wir noch verheiratet. Ja.
0: Ähm, mit welchem Influencer, Streamer, TikToker, natürlich alles auch sollen wir denn als nächstes reden?
2: Hm. Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin die erste Streamerin, YouTuber, die ich hier, hier hatte, oder
0: wie? Du bist die erste coole Person, mit der wir uns jemals unterhalten
2: Tja. haben. Das ist natürlich doof für alle anderen. <lacht> okay. Würdet ihr dann nochmal gerne mit einem Streamer oder mit wem würdet ihr dann, welche also, Richtung hättet ihr denn? Borg? Ich nehme eigentlich
0: alles. Stream, also alles, ich würde sagen <lacht> unter 24 und äh, TikTok oh. oder Streamer.
2: Okay. Weil
0: YouTuber kennen wir so ein bisschen. Unter
2: 24. Also was gerade ganz interessant ist, sind, ich würde sagen, zwei, ich nenne es mal Newcomer, aber Newcomer ist fast schon der falsche Begriff, weil sie es jetzt auch schon seit zwei Jahren äh, sehr groß sind. Einmal Phoebe, das ist eine Twitch-Streamerin. Ich glaube, die aktuell drittgrößte. Die ist 17.
0: Boah, was äh, macht die so?
2: Viel Gaming und auch Just Chatting. Mhm. Ja. Wo, wo sitzt die? In... Deutschland, aber die ist jetzt gerade umgezogen. Ja, schrecklich. Oh. Die ist umgezogen. Das Ekelland. Anti-Fortschrittland, genau, wie wir es nennen. Wir nennen immer,
1: wenn wir einen Film kaufen auf iTunes, weil wir 100 Jahre alt sind, kaufen wir Filme. Mhm. Ähm, und wenn dann nur Deutsch geht und das wird ja irgendwie vorher dann so ultra nicht angezeigt, dann sagen wir immer, nein, nicht die
2: Ekelsprache. <lacht> <lacht> Und äh, was vielleicht auch interessant ist, ist äh, Let's Hugo. Das ist auch ein Streamer Let's Hugo aus Luxemburg. Ich Bin ich schon Kennst gebuckt. du?
1: Nee, aber finde ich äh, Also einfach der Ausdruck Let's Hugo
2: Ja, der Ja, äh, das ist ein Luxemburger, der ich glaube seit fünf Jahren täglich streamt. Der ist jetzt 20, also basically seitdem er 15 ist oder so. Super. Streamt er jeden Tag. Das auch wenn er krank auch- ist. Ja, der ist vor ein paar krass. Tagen, äh, war, war die, seine Bahn war stuck und dann ist er aber trotzdem für 13 Minuten am Bahnhof live gegangen, <lacht> um seinen wow. Streak nicht zu beenden.
0: Ach, krass.
2: Ist Let's Hugo
1: Hugo, wird mir genau
2: Frage
0: <lacht> sagen. Das ist ja fast schon was Philosophisches. Also Let's Hugo und Phoebe. Okay, dann haben wir es mal. Ähm, jetzt wollte ich schauen, ich habe ein paar Entweder-oder-Fragen. Und mhm. Hazel, ich dachte, du kannst mir immer hier unten anzeigen, was du glaubst, dass Antonia antwortet. Das ist lustig,
2: weil ihr stellt das auch im Privaten unendlich oft. Ich wurde heute schon gefragt, ob ich mir lieber einen Schokobon in den Arsch schieben würde. Oder ein E-Boo-Zäpfchen in, in den Mund.
0: Ja, ich habe doch gesagt, wir sind nicht effizient. Wir machen auch Content, wenn er nicht gefilmt wird. Das ja, ist halt ist blöd.
2: Einfach oldschool. Ja. Das ist wie wenn ein
1: Pornostar privat Sex hat. Das ist einfach ein Waste of time. Also Egal. wir sind schon
0: fünf Minuten drüber. Genau, Hazel. Ähm, <lacht> einfach ganz schnell ein paar Fragen. Eins oder zwei. This or that. Erstens, regelmäßige Streamzeiten oder zweitens, spontane Streams?
2: Soll ich schon sagen? Ja. Das Erste.
0: Ich habe ja. Streamzeit. Ja, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hey, du hast es richtig Sehr gesagt. Ähm, also Du hast es
1: richtig gesagt. Erstens, ich zeige, <lacht> was ich zeige, gilt.
0: <lacht> erstens äh, Gameplay oder IRL, das ist Real Life. Real
2: Life Streams, ist draußen in, quasi. In,
0: in, Im Real Life. In Real Life. In Real Life, ja. Real Life Streams.
2: Also außerhalb von zu
0: Hause. Und was von beiden? Zwei.
2: Oh, was? Ja.
0: Curveball! Ja.
1: Vielleicht kommt bald der Treppencontent von dem <lacht> wir jetzt schon so viel geholfen. Ja, ich ich hab habe letztens
2: einen, einen Ext- Ich bin auf eine andere Insel ge- geflogen, um dort im Stream ein großes Loch zu bauen im Sand. Oh, was? Ja, es war ein 1,50 Meter breites und circa dann doch nur ein Meter tiefes Loch. Und war jetzt also gab es eine natürliche Begrenzung, wann die Challenge fertig war oder wann was wir dann? tot sind und nicht mehr können? Also der Stream ging, glaube ich, sieben oder acht Stunden wow. und der hieß auch das große Loch,
0: <lacht>
2: der große Lochstream, das das Loch. Sag doch Ries-Stream. bitte Frau. <lacht> Aber das war wirklich, der kam unendlich gut an. Ich weiß nicht warum. Jetzt wollen die Leute als nächstes den großen Berg streamen. Aber also, hast du hier, mit dem
0: Loch irgendwas gemacht? Wir haben es
2: dann irgendwann geflutet.
0: Oh, jei, jei, Aua, okay. ja 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 Wir haben Wasser reingelassen.
2: Wir haben es. Konnte nass ich natürlich nicht gemacht.
0: Ähm, das Loch benetzt. Erstens PC PC-Gaming oder zweitens Konsolen-Gaming?
2: Easy, eins. Habe ich auch.
0: Super. Gut. Erstens kooperative Spiele oder zweitens kompetitive Spiele?
2: Zwei.
1: Oh, oh. ich habe schon wieder eins. Aber ich glaube, ich sage einfach immer eins. <lacht> du
2: machst aber einen Daumen nach oben und es keine Lust, ist zu ändern. Super. <lacht> äh, warum? ich komme aus der ursprünglichen Minecraft-Competitive-Branche mehr oder weniger. Ah. Also ich habe vier Jahre fast ausschließlich Minecraft gespielt und war dort im Ranking sehr weit oben und ich bin auch immer noch in Platz, ich glaube 15, weltweit im New Super Mario Bros. U-Deluxe-Speedrun. Was? Ich Top kann 15? das Spiel also sehr schnell durchspielen. Ich kann quasi äh, Klempner-Royalty hier ja. sitzen.
1: Ich habe übrigens äh, ein paar Crocs mir geliehen von Antonia, die Minecraft-Edition ja. mit den wahrscheinlich schmerzhaftesten Gibbets aller Zeiten, wenn ja. man draufsteht, aber
2: richtig cool. Also ich Du bist ich,
0: äh, Crocs Ambassador. Und,
2: Crocs Ambassador und auch einfach Nerd, ja.
0: Und Minecraft Ein Ambassador.
2: Ein, eine Croc Madame. Ich meine, mein, die, die, Ein
0: die eine Frage beantwortet sich eigentlich von selber: Minecraft oder Fortnite? Minecraft. Minecraft Schon wieder all the way. Eins. Aber magst du Fortnite auch?
2: Ich bin sehr schlecht in Fortnite.
0: Ähm,
2: ich mag keine Dinge, in denen ich schlecht bin.
0: Drei letzte. Ein eigenes Spiel entwickeln oder ein eigenes E-Sport-Team gründen? Mhm. Zwei. Oh, ich habe schon ja, wieder einen. Ja, du sagst aber, wirklich immer eins, Weil ich auf beides
1: auch ja keinen mehr... Bock hätte. Also, nein, aber ich dachte mir, eigentlich wäre, ich würde lieber das Erste sehen. Okay. Ja, aber ich habe keinen Bock zu programmieren. Das musst du ja nicht machen. Du kannst dir ja jemanden holen, der das macht. Und Du musst nur so die Richtungen angeben. Ich meine, Christopher Nolan hält ja auch nicht bei Oppenheimer die Kamera selber und das sagt dann halt so, Matthias Schweighöfer, jetzt machen wir mal den Deutschen. <lacht> jetzt zeig ich mal, was du gelernt hast in Berlin. Ja, das stimmt. Für Babelsberg reicht? Aber das ist Hollywood.
0: YouTube oder TikTok? Oh, YouTube. Jetzt habe oh. ich
1: einfach zwei gesagt, damit
2: ich es mal sage. Ich dachte
0: YouTube, weil du damit Geld verdienst.
2: Auch? Nee, aber auch YouTube, weil ich es im Stream unfassbar viel schaue. Ich bin sehr up to date in YouTube. Ich schaue kein YouTube privat, aber ich schaue bestimmt im Stream jeden Tag zwei Stunden YouTube. Naja. Ah, ja, ja, cool. Wir müssen es schaffen, dass Antonia unseren Kanal
1: privat schaut. Das, das habe ich mit
2: Sicherheit schon. Echt? Ich meine das nicht ironisch, wenn ich sage, ich bin ein großer Fan. Ich habe sehr viele Videos geguckt
1: ja, und ich, ich zitiere
2: viel zu oft eure Sachen. Wir haben auch wenig treppen was, was, was sind deine
0: Lieblings zwei Videos?
2: Ich kann dir meine Lieblings-Zitate geben. Und also zwar ist das einmal, das kommt viel zu oft, Sie sind so unendlich hässlich. ich <lacht> <Und der> <lacht> <Ja, und, lacht> so so. Ich lasse aber auch den Teil, wie sehen Sie denn ohne Maske aus, weg. Ich sage immer nur, Sie sind so unendlich hässlich.
0: <lacht> das mache ich sehr gerne.
2: Und äh, ich denke sehr oft, auch, das ist auch dasselbe Video, denke ich sehr oft daran, diesen, wo dieses kleine Kind da war und du fragst sie, wie alt sie ist. Und sie sagt, äh, sieben. Und dann sagst du, ja, das ist so jung. Und sagt sie Danke. Und du sagst, das ist kein Kompliment, das ist ein Fakt. Und das fand ich irgendwie auch sehr schön.
0: Das war die erste, der erste Außendreh, den Hazel überhaupt für die heute Show gedreht der hat. Der
1: wäre wirklich, das ist ist Übrigens auch ein Tipp von mir für alle jungen Reporterinnen: dreht einfach mal für eine Sendung, bevor ihr sie überhaupt mal geschaut habt, weil dann wisst ihr überhaupt gar nicht, was ihr alles <lacht> falsch macht.
0: Und Fun Fact: Ich habe auch schon für, das, für den Einspieler geschrieben und ein Gag davon hat es auch sogar reingeschafft, wurde aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gecredited. Letzte Frage: eigener Eistee oder eigener Kaugummi?
2: Zwei. Ich bin extrem Kaugummi süchtig.
1: Und ich glaube, es
2: wäre auch einfach viel cooler, als noch ein Eistee. Kaugummi würde gut zu mir passen auch. Das wäre cool. Ja, Kaugummi äh, mit was für einem Geschmack? Minze. Und der muss lange anhalten. Lange anhalten mhm. und eine leichte Bubble-Fähigkeit finde ich ist und ganz einen cool. Und auch ein Ticken wenn du wenn du den äh, in den Mund machst ein Ticken zu äh, minzig am Anfang. Ein bisschen ah.
1: too much. Ah. So zuerst ein bisschen over the top ja. und dann dann s- er ab sweet point. Sweet ja. Spot.
0: Wie diese wie heißen die Cherry Menthol oder so die sind doch auch mal so am Anfang ah, dass die man so denkt boah so, ja, dass man so in der Werbung so, so einen fuck. Blitz
1: durch den Kopf kriegt. Ja. Mhm. Und ja. dann auch ein kaltes Wasser trinken. Oh, mhm. das ist richtig krass. Ja. Ja, oder einen kalten Minztee. Dann ja. bist du verrückt. Nee. da kannst du dir gleich einen Jokobong in den Arsch stecken. Ja. Also das ist ja mal der frische Kekschlecht.
2: Top
0: 3 <lacht> Top Kaugummis?
2: Äh, Airwaves, Airwaves, Airwaves eigentlich. Nee, die extra sind auch gut.
0: Naja, ah, die mag ich auch. Und zwar vor mhm. allem die in der Dose mag ja. ich auch gerne.
2: Ich, ich habe da 30 Packungen Airwaves in diesem Wie Regal. bitte ja. bitte? Ich bin eben gerade voll auf dem
1: Chupa Chup bubble Bubblegum-Flavor.
2: Bambu. Geht zu
1: schnell weg, der Geschmack. Ja, du musst dir ja. halt 20 Packungen mitnehmen ich. und dann immer eigentlich wie ein Bonbon.
0: Aber ein Kaugummi herstellen stelle ich mir sehr schwierig vor, auch so was die Bestimmungen anbelangt und die Tests und so. Wusstet
1: ihr, dass Kaugummi ursprünglich einfach so ein Sidequest war von von einer Kaffeefirma? Die Kaffeefirma ist dann äh, in in den Dschungel gegangen und hat dort Kautschukbäume, also hat da Kaugummi quasi aus den Bäumen rausgenommen und dann gab es immer für die Kinder einen Kaugummi für eine ganze Packung Kaffee und dann haben irgendwann die Leute den Kaffee nur noch für den Kaugummi gekauft. Mhm. Dann dachte sich die Firma Wrigley, ja, dann lass scheiß auf den Kaffee. <lacht> die ersten
2: Kaugummis waren auch richtig eklig, weil das einfach geschmacksloser Kautschuk war. Einfach nur, das ist eigentlich wie ein Schnuller für Erwachsene. Ja, kann man ab und zu in Südamerika noch probieren, wenn man irgendwo in so Parks ist oder so. Und sagen, ein Kaugummi haben? Und du so, Was ist das? Das ist Chiclette, gar nicht gut.
0: <lacht> vielen Dank, Antonia, dass du es nochmal zu uns geschafft hast. war wirklich Sehr mega geil. nice. Diesmal
1: haben wir es sogar zu dir geschafft. Dankeschön, dass wir bei dir unsere Technik aufbauen durften, beziehungsweise Thomas hat das alles aufgebaut. Danke auch an Thomas, dass er an alles gedacht hat, immer. Thomas! Thomas.
0: Thomas. Er hat aufgebaut wie ein Löwe. Äh, Ja, danke für das Ganze. Ähm, Hinter jedem Thomas steht ja ein großes Team. Danke für Anja, die die entweder ohne Fragen äh, gestellt hat. Danke an Tom, der noch ähm, einen einen Zwischenstand rausschreiben wird und dann in den Kommentaren, wenn ihr wissen wollt, wie gut Hazel war, im Antonia kennen. Und danke an Beni, der das Ganze fantastisch abmischt wird. Und dann ja, ja, Firma Sukaya, ja. der ähm, auch noch irgendwas macht. Zukaia, ah, ja, unser Tontechniker,
1: genau. der äh, ist erst nicht bekannt dafür, weil niemand es weiß, aber er hat damals das Robert bei den Geistern so gemischt, dass ja, es mehr Er hat Heil immer so ein bisschen einen
0: Hall reingegangen. Er ist ja eine
1: Legende quasi. Er ist quasi ja, er ist eine, eine Legende. Legende. Aber er
0: ist halt so eine stille das mag Ich mag so diese stillen, stillen Legenden. Ja, also so? man wür-
1: ich wollte gerade sagen, er ist eine lebende Legende, aber er bewegt sich so langsam immer, dass man nicht weiß, <lacht> ist er jetzt wirklich noch am Leben. Es ist einfach eine langsame Legende.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, ich- ja, was, was soll man sagen? Mach's gut.
1: Abonniert, macht's <lacht> besser. TV-TV auf Twitch oder, ähm, oder nicht. Oder also ja nicht. Und,
0: und komm uns dann mal in unserem neuen Haus besuchen. Es wird in dem Jahr fertig sein, hoffentlich. Toi, toi, toi. Also bin ich früher vorbei und, und sage, oh Mann, da wird ja gar, gar nichts vor. Wo ist denn
2: euer Loch? Das ist da ist eine richtige Baustelle hier. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir mal ein großes Loch brauchen, dann fragen wir dich. Ja, genau.
2: Ja, und es sind noch keine
0: Treppen drin. Also, also aus dem Kontext nehmen von Thomas
2: und einfach so hochladen,
0: <lacht> genau. damit ich ihn
2: dann canceln kann.
0: Oder du machst einfach den äh, Ich baue jetzt äh, Hazel und Thomas Haus fertig, Stream. Oh. Und dann wird es vielleicht wirklich irgendwann fertig. Ja. Weiß ich Denk nicht. da mal drüber nach. Das um mein an, um ein anderes Lied zu zitieren.
1: I doubt it. So, das war's von uns. Dankeschön. Kommt gut in die Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder mit dem Hazel-Thomas-Hörerlebnis und für alle, die den Stream mit Antonia und mir geschaut haben, vielen Dank. Ja. Das war richtig klasse. Es ist war, Hazel, es war toll. Es war wirklich, also dieses eine Mal, dieser eine kurze Moment, das war richtig cool
0: und ja. der Rest sowieso. Sehr lustig. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas-Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.